0: Ausnahmsweise mal eine kleine private Geschichte. Im Juli fing es bei mir an in meiner Mietwohnung mit kleineren Wasserproblemen. Nichts Schlimmes, nichts Ungewöhnliches, die Mischbatterie in der Küche, der Abfluss im Badezimmer, ein Klacks für den Klempner, wie sich dann herausgestellt hat, er hat keine 20 Minuten gebraucht für die Reparatur. Auf den Termin mit dem sehr, sehr netten Klempner habe ich allerdings vier Monate gewartet. Keine Zeit, keine Kollegen, völlig überlastet. Tja. So dürfte es wohl derzeit vielen von uns gehen. Und das gehört auch zu den Themen der Wissenschaftlerin Franziska Schaaf, die sich in ihrer Promotion mit dem Handwerk in Deutschland, mit seinen Problemen und mit seinem Image beschäftigt hat. Meine Kollegin Caroline Pierich, heute ja leider erkrankt. Gute Besserung, Caroline. Caroline Pirich hat mit Franziska Schaaf über deren Dissertation gesprochen und hat sie zunächst gefragt, warum sie eigentlich eine Unterscheidung vornimmt, wie man über den Beruf des Handwerkers spricht und über das Handwerken als Hobby. Also, Franziska Schaf, warum diese Unterscheidung?
1: Also, ich mache diese Unterscheidung, weil sie ja auch im alltäglichen Sprechen darüber gemacht wird. Aber grundlegend ist eigentlich die These, dass diese Trennung zwischen erwerbsmäßigem Handwerk und freizeitlichem Handwerken und Handarbeiten immer mehr verschwimmt, wie wir das ja auch generell kennen. In der Debatte oder unter dem Stichwort Entgrenzung wird ja seit einigen Jahren darüber gesprochen, dass man gar nicht mehr genau unterscheiden kann, was ist jetzt Arbeit, was ist Freizeit und immer mehr Aspekte von dem einen im anderen vorkommen.
2: Wo haben Sie sich das angeschaut?
1: Ich habe ganz verschiedene Medienformate untersucht und auch zu altem Handwerk. Also nicht nur über das Handwerk allgemein, sondern wirklich mit so einem Fokus auf alte Handwerkstechniken und alte Handwerksberufe. Und zwar wirklich ähm, von Tageszeitungen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung bis hin zu Blogs und YouTube-Tutorials, aber auch so Lifestyle-Medien, die Landlust, die Flow, Walden, was so ein äh, spin von Geo ist. Das Missy-Magazin und noch einige andere, die jetzt vielleicht nicht so bekannt sind. Gab es bestimmte Kriterien, nach denen Sie diese Medien ausgesucht haben? Also ich habe mir sehr viele andere auch noch angeschaut. Zum Beispiel auch die Selbst ist der Mann, so eine klassische Heimwerkerzeitschrift. Aber weil ich ja so eine Diskursanalyse gemacht habe, braucht man natürlich ein gewisses Material, in dem überhaupt Deutungen vorgenommen werden. Und in so einer kurzen Anleitung, da kann man... Andere Dinge analysieren, sowas wie ästhetische Verschiebung oder so, aber das war nicht mein Fokus. Mhm. Das heißt, es ging schon darum zu gucken, gibt es ein Porträt mit einer gewissen Zeilenlänge, um Textlänge, in dem Deutungen vorgenommen werden über mhm. Handwerk und Handwerkstechniken. Sie haben
2: jetzt Ihre Studie über das Handwerk auf 30 Jahre eingegrenzt, zwischen 1990 und 2020. Und in diesem Zeitraum machen Sie verschiedene Phasen fest, wie auf das Handwerk
1: geschaut worden ist. Welche sind denn diese Phasen? Also man kann das ganz grob zusammenfassen und konnte das auch sehr schön sehen. Es ist ja immer schön, wenn man als Forscherin so eine Veränderung feststellen kann. Also in den 90er Jahren haben wir ganz viele Porträts, die mit so einem Bedrohungsszenario operieren. Also wo es um letzte ihrer Art geht. Ja? Die Fernsehserie, der letzte seines Standes im Bayerischen Rundfunk wird da etabliert und immer noch sehr erfolgreich äh, wiederholt. Das ist immer noch letzte seines Standes. Ja, also das, die Serie wird nicht fortgeführt, aber die wird immer mal wieder im dritten Programm mhm. zu bestimmten Zeiten wiederholt und hat erzielt ganz gute Einschaltquoten. Also in den 90er Jahren haben wir so eine Fokussierung auf die Bedrohung, auf das drohende Aussterben eines alten Handwerksberufs. Und da wird auch ganz viel mit ja, so Verlustnarrativen operiert. Also dass man sagt, ja, wenn jetzt dieser Handwerksmeister, hier der letzte Seiler in Frankfurt, nicht mehr seinen Familienbetrieb fortführt, dann droht eben dieses Kulturgut auch für die Stadt oder für die Region verloren zu gehen. In den 2000er Jahren ändert sich das schon merklich. Da werden viel mehr ähm, Erfolgsgeschichten von QuereinsteigerInnen berichtet. Das hängt auch damit zusammen, dass in den 2000er Jahren ja im Zuge der Harzreform eine Novelle der Handwerksordnung eingeführt wurde und dadurch einige alte Handwerksberufe zulassungsfrei wurden. Also man brauchte keinen Meister mehr, um sich selbstständig zu machen. Und das sehen wir, dass dann QuereinsteigerInnen tatsächlich porträtiert werden und auch zunehmend erfolgreich sind. Und das wird dann in den 2010er Jahren avanciert, das alte Handwerken und alte Handwerksobjekte und auch das machen zum Massengeschmack. Also da muss man das nicht mehr mühselig erklären, warum man jetzt diesen Handwerksberuf schützen muss, sondern es ist klar, wenn man in dieser Branche einsteigt, kann man Erfolg haben. Und es ist klar, dass diese Produkte und Objekte begehrenswert sind.
2: Haben Sie denn eine Theorie dazu,
1: wie es zu diesen Verschiebungen gekommen ist? Also ich glaube, dass diese Novelle der Handwerksordnung, die im Zuge der Herzreformen vorgenommen wurde, ganz entscheidend ist. Dass da noch mal so eine größere Möglichkeit zur Selbstständigkeit für eben noch nicht als Meister abgeschlossene HandwerkerInnen in einigen Berufen der Fall wurde. Und was ganz wichtig ist, ist glaube ich die Popularisierung des Handarbeitens durch das Internet. Also das passiert mhm. auch in den 2000er Jahren erinnern wir uns vielleicht so an diesen Strick-Graffiti-Boom und Handarbeitsblogs, Strickblogs und auch so berühmte KünstlerInnen, die dann eben Handwerkstechniken anwenden, also vor allem Stricken und Weben, aber auch FernsehmoderatorInnen oder so plötzlich Stricken alle. Das war ja so ein ganzer Hype. Oder Strickcafés, Wolleläden, das passiert ja in dieser Zeit. Hat ganz viel damit zu tun, dass das eben über das Internet auch popularisiert wird und sichtbar wird und man dann wieder etwas hat, worüber man berichten kann. Und was in den Medien selbst immer so als Erklärungsmuster angeboten wird, ist ja die Digitalisierung. Das ist natürlich wieder ein bisschen fragwürdig, wenn man sagt, die Digitalisierung ist aber, ne, dass es so eine Ersatzhandlung ist, dass man sagt, ach, alle Leute sind super unbefriedigt, ähm, schreiben nur noch irgendwelche E-Mails und wissen gar nicht mehr, was sie am Ende des Tages geleistet haben und suchen dann zum Ausgleich so Handwerkstechniken oder handwerkliche Objekte, haben so einen besonderen Charme, weil sie uns erinnern, dass wir alle mal unsere Vorfahren richtig gearbeitet haben, so ungefähr. Mhm. Aber ich bin nicht sicher, ob diese Diagnose stimmt, weil sie ja natürlich auch gleichzeitig das erst ermöglicht hat.
2: Nun haben Sie es ja gerade schon angedeutet, ein Teil Ihrer Arbeit beschäftigt sich ja auch mit dieser Vermischung oder mit der Aufhebung der Grenze zwischen dem, was wir als Arbeit empfinden und dem, was Hobby ist beim Handwerken. Also Sie haben gesagt, dass auch KünstlerInnen immer mehr Handwerkstechniken zeigen, die sie verwenden die Gegenüberstellung zwischen Kunst und Handwerk sei aufgehoben.
1: Das beschreiben Sie. Woran liegt denn das? Also diese Abgrenzung zwischen Kunst und Handwerk oder auch zwischen Handwerk und Wissenschaft, das ist ja so eine ganz alte Debatte in der Genieästhetik des 18. Jahrhunderts, wo man eben auch versucht herauszufinden, was ist denn jetzt eigentlich Kunst? Was kann das Künstlergenie? Und da dient das Handwerk eigentlich immer so als Abgrenzung. Und was jetzt sozusagen in dieser Zeit, die ich untersucht habe, passiert, ist ja, dass Kreativität, wie das ja zum Beispiel Andreas Reckwitz sehr prominent beschrieben hat, zu so einem allgegenwärtigen Dispositiv wird. Also dass, wenn man das jetzt vielleicht auch mal kritisieren möchte, kann man daraus trotzdem ziehen, dass kreativ zu arbeiten und kreativ zu sein einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert einnimmt. Mhm. Und KünstlerInnen dieser These nach werden ihre Arbeitsweise aus also diesem projekthaften und flexiblen und auch irgendwie von Leidenschaft getriebenen Arbeiten ja so als Blaupause für die moderne Arbeitswelt gelten. Und das Handwerken gilt dabei trotzdem noch so als Gegenpol. Aber man merkt eben auch, dass so Vermischungen wie Künstler, Handwerkerinnen oder Designerinnen, die dann irgendwelche alten Möbel upcyclen oder Fliesen restaurieren oder mit alten... Handwerksobjekten handeln und die irgendwie nochmal als Baustoffe verwenden oder so, dass das eben zeigt, dass es da so eine Angleichung gibt zwischen Kunst, Handwerk und Design und man das gar nicht mehr so klar unterscheiden kann.
2: Ist es dann also auch eine Aufwertung des Kreativseins, des, des Handwerkens, dass dann zum Beispiel auch Menschen, die im Haus arbeiten, die Möglichkeit bieten,
1: häusliche Tätigkeiten aufzuwerten? Genau, also das war auch so ein Punkt, den ich herausgefunden habe, also ich habe mir auch so Strickblogs angeschaut von Strickbloggerinnen, die in dem Sample, das ich hatte, hauptsächlich so klassische Hausfrauen waren mit Familie, aber auch nicht alle. Und da merkt man eben, dass diese Kreativität und dieser Bezug darauf dem Handarbeiten eine zusätzliche Legitimation verschafft. Also dass es nicht mehr so schwierig ist zu erklären, warum sie das machen, sondern dass sie einfach sagen können, ja, das ist halt meine kreative Selbstverwirklichung. Mhm. Und man dann aber immer wieder merkt, dass das so unterminiert wird. Also dass sie dann eben doch Geschenke für andere herstellen oder einen krassen Zeitdruck haben. Zeitdruck? Oder, ja, dass sie wirklich nicht sagen können, ja, ich mache das jetzt einfach den ganzen Tag, solange ich Lust habe. Sondern klar ist, ja, das muss jetzt aber irgendwann fertig werden. Oder, ah, ich musste dann aber doch noch die Kinder betreuen und ich bin nicht fertig geworden. Und, mhm. ah, es ist auch nicht so gut geworden, wie ich wollte. Also, dass dieses Ideal dieser kreativen Selbstverwirklichung, mit dem da immer... Gearbeitet wird und auf das sich bezogen wird, dass das aufwertet, aber dass es dann eigentlich nicht einzulösen ist.
2: Hm. Woher kommt es denn eigentlich, dass wir Kunst wohl noch immer höher zu bewerten scheinen als das Handwerk?
1: Ja, ich bin gar nicht so sicher, ob das stimmt, weil umgekehrt ist es ja so, dass dem Handwerker ja auch immer so eine Solidität unterstellt wird. Also, das ist jemand, der ist bodenständig, der arbeitet ehrlich klar, es gibt viele negative Handwerksstereotype, diese Unzuverlässigkeit oder so, aber ich glaube, über Künstler wird auch sehr, sehr viel Schlechtes gesagt und ich glaube, man kann sich schon vorstellen, dass viele Eltern, wenn das Kind sagt, ich werde Künstler, noch vor 10, 15 Jahren die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, im Vergleich dazu, wenn jemand sagt, ich möchte Handwerker werden, hat das eine andere Konnotation mhm. oder hatte das zumindest lange und das stimmt, das hat sich geändert, aber ich glaube, dass so eine also dieses ganze Pathologische, was dem Künstler unterstellt wird und auch diese Prekarität, dieses Leiden der Handwerker sozusagen gleicht das aus. Also wenn man, glaube ich, als Künstlerin oder Künstler mit Handwerkstechniken arbeitet, hat vielleicht was. die Chance, dass, ja, dass beide davon so profitieren oder so. Mhm. Ne?
2: Sie konstatieren eine Faszination fürs Handwerk. Gleichzeitig gibt es ja auch einen Fachkräftemangel und die Diagnose, dass viel zu viele Menschen studieren und zu wenige ins Handwerk gehen. Wie passt denn das zusammen, dass einerseits das Handwerk so positiv betrachtet wird, aber dennoch zu wenige ein Handwerk ausüben?
1: Ja, das ist ein interessantes Paradox. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich mir ja wirklich nur alte Handwerksberufe angeschaut habe. Und da, wo der Fachkräftemangel ganz, ganz akut ist, ist glaube ich, Kältetechnik oder Wärmetechnik, Sanitär, Klima, dass es in den Bereichen einfach nicht genug ausgebildete Fachkräfte gibt, ist unbestritten. Und trotzdem bleibt dieses Topos vom aussterbenden Handwerk oder vom nicht nachzubesetzenden Familienbetrieb, das bleibt auch, die ganze Zeit bestehen und insofern ist es weiterhin ein Thema, aber es wird nicht mehr mit so einer Bedrohung vorgetragen, sondern viel häufiger sind eben diese Porträts von erfolgreichen Personen und eben immer häufiger Quereinsteigerinnen, die in Handwerksberufen oder mit Handwerkstechniken ganz gut Geld verdienen.
2: Über die Bilder, die wir vom Handwerken haben und über das Handwerk, wie wir darüber sprechen, hat Franziska Schaaf promoviert und ihre Promotion ist als Buch erschienen unter dem Titel Gute Arbeit, Handarbeit. Vielen Dank für Ihre Zeit heute auf RBB Kultur. Vielen Dank.